0: Hey, ¿qué onda chicos? Soy Chavo y bienvenidos al segundo capítulo de Perceptos. El día de hoy nos encontramos con Asgard Mendoza. Men, ¿cómo estás? ¿Qué onda
1: Julio? Pues es un gusto estar aquí contigo. Eh, muy bien, la verdad. Ya, listo para empezar.
0: Ya, ¿después ¿De, de cuánto? <ríe> De como dos horas ahí. Básicamente. Bueno, una no, disculpa, pero es que estamos haciendo algo. Una, una nueva modalidad, como ya están viendo. Eh, como estoy cambiando tarde las cámaras. Pero bueno, esperemos que funcione. Y bueno, el día de hoy pues nos encontramos con Asgard. Y bueno, ¿de qué quieres empezar a hablarme?
1: Híjoles, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos?
0: Bueno, a, a mí me interesa, me interesaría empezar como hablando acerca de. La, la otra vez, si, si te acuerdas que est estábamos grabando un, un capítulo para nuestra escuela, un video para nuestra escuela Así es, sigue saliendo eh, Sí, van a seguir saliendo pues nuevos clips de esa conversación que tuvimos Pero se me hizo algo muy curioso, algo, algo, algo de eso ¿Qué, ¿Qué, cosa? ¿Qué cosa? <ríe> Al final de toda de todo, de todo nuestra, nuestra charla, nuestra entrevista Se me hizo muy curioso algo que Asgard dijo que dijo a ver Muchísimas gracias Julio por propiciar este espacio de dialogue, Oye, qué onda, a ver, quería preguntarte de dónde sale esta, esta diplomática forma de hablar ¿Sabes? O sea, porque hasta parece que es natural para ti y, Pero es tan recta, tan decente, como si un presidente me estuviera hablando, ven
1: Vaya, oh, yeah. eh, pues sí, sí creo que sea muy natural, es algo con lo que me siento cómodo Y siempre fui serio y seco en mi manera de hablar Era, bueno, soy hijo mayor, en algún momento fui hijo único eh, Mis tíos me llevaban mucha edad y era con quienes convivía porque no tenía primos Entonces creo que la persona más cercana a mí me llevaba 11 años de diferencia Y bueno, fue aprendiendo a hablar como ellos, era la forma en la que yo hablaba y me sirvió mucho todo lo que tiene que ver con modelos diplomáticos, eh, Moon G20, porque en estos modelos tienes que hablar con un protocolo muy estricto y básicamente era como yo hablaba normalmente, entonces pues me, me encantaban estos modelos ¿no? porque podía hablar de esta manera y aparte van enriqueciendo tu léxico porque no sueles hablar de delegados, delegaciones, resoluciones, uh -huh. eh, conflictos armados y bueno te va dejando más palabras sigo hablando de esta manera seria, seca, eh, formal pero también tengo un poco más de vocabulario pero te diré Tiene su, es una espada de doble filo porque también si hablas así de diplomático, de formal puedes llegar a intimidar a las personas y tal vez no presentas tus emociones entonces a la, for, a la hora de crear vínculos, a la hora de crear relaciones puedes intimidar a las personas por como les dices las cosas dicen, es que no sé si está enojado, me habla feo, pero no, es mi forma de hablar y también tienes que irlo trabajando porque está bien padre hablar formal, a mí me fascina, pero si sí llegan situaciones en las que va generando distancia con las personas.
0: ¿Y cómo solucionas eso? O sea, si, si, no sé si les llegas a avisar de, oye, pues es que así hablo yo, pero no, no te... no sientas que, que te está regañando o algo así.
1: Eh, pues va dependiendo, es mucha comunicación, es decir, les, las vas observando, si se siente, eh, si siento que se están distanciando, ah, pues hago este hincapié, no yo les digo que así es como hablo, intento hacer bromas, eso ayuda mucho también, mm. eh, pero luego no sé, la ironía, por ejemplo, te puede jugar en contra si no entienden qué sentido figurado.
0: Tu voz puede parecer que no, que no, por ejemplo, que no, no hablas irónicamente, ¿o sí? Así es, sí me ha pasado que luego digo algo sí. o según yo en tono irónico y la gente se me queda me dice, híjoles. híjoles ¿En serio piensas eso? <risa> <risa> Así es pero... Oye, oye, pero está bien, ¿no? O sea, porque yo una vez leí en un libro Que a las personas les es más fácil como confiar en personas con, con, con tu misma voz, ¿no? o incluso interactuar, ¿no? por ejemplo, hay personas que exageran mucho sus emociones, personas en las que me, yo me incluyo, y hay personas que son, que como que retraen demasiado sus emociones, entonces las personas que andan en ese punto medio son a las que todo el mundo le cae bien, ¿no? entonces yo creo que en ese aspecto es, es algo positivo, ¿no?
1: Pues eso es lo importante, encontrar el equilibrio y sí siento que mi forma de hablar naturalmente transmite más confianza y compromiso. Pero de allá que transmita las emociones, es como esta parte que me cuesta trabajo y que he estado trabajando pues,
0: durante muchísimo tiempo. Yo, yo me considero una persona que sí transmite de, a veces emociones un poco exageradas y, y es algo que no puedo controlar y es algo a, la, a lo que las personas pues les molesta. Hay, hay, hay varias personas que sí, como que prefieren no estar con gente tan. que expresan sus emociones tan fuerte. Pero pues sí, no sé.
1: Depende de la situación. La verdad es que sí me ha ayudado muchísimo, eh,
0: pero luego no sé, no es el mejor tono de voz para una fiesta, por ejemplo. <risa> Oye, y a ver, entonces, esta manera diplomática, eh, por ejemplo, eh, así, así eres cuando tú hablas en público.
1: Usualmente sí, sí. me ayuda muchísimo. O y... sea,
0: es que, o sea, es como naturalmente tú, pero sí, sí puedes como que traer esta naturalidad frente al público.
1: Sí, la verdad es que considero que me ayuda e incluso cuando hablo de esta manera me da más claridad en mi pensamiento. Si quiero hablar de una manera más informal, me cuesta trabajo ir conectando las ideas mientras voy hablando. Sin embargo, si estoy hablando como usualmente lo haría, tengo esta claridad y siento que sale más natural. Y eso es bien importante, que si estás hablando con alguien, si estás hablando en público que salga natural, que seas tú, ya sea que exageres tus emociones, que tengas un tono de voz más alto, más bajo o que las traigas si eres tú, se nota que estás cómodo contigo mismo y eso es el primer paso. Práctica, nadie nace con eso, bueno, no que yo sepa la verdad.
0: Sí, tengo entendido que sí, que es como, como patinar, ¿sabes? O sea, mientras más te caigas, pues más vas a ir aprendiendo a hacerlo.
1: Tal cual, este, doy muchísimo, me fascina el ejemplo de mi primer modelo, yo que digo ah pues es que Moon me ayudó y todo esto, no entré siendo un mejor delegado ni nada, la primera vez que yo fui a Tech Moon tenía miedo de hablar y de hecho cuando me paraban porque no levantaba el placar, eh, me temblaban las piernas, me temblaba la voz, se me ponía la mente en blanco y no podía conectar ni tres palabras seguidas. Y así empecé, eh, y empecé a hablar, empecé a hablar, cada vez me iba soltando un poquito más, al final terminé encantado de la experiencia, pero fue hasta la segunda, hasta la tercera vez que realmente pude controlar estos nervios, los seguía teniendo, no van a desaparecer, pero los puedes controlar, no estaba temblando ya, eh, y podía hilar mis palabras. Vas encontrando también como las estrategias que te apoyan, en ese momento me ayudaba mucho tener una libretita y entonces iba escribiendo las ideas claves y me paraba con mi libretita. Y así era aún más fácil poder conectar las ideas hasta que eventualmente me sentí seguro y me di cuenta de que no necesitaba la libreta.
0: Mm. Sí, la, la libreta incluso eh, en, en ocasiones puede ser como un ancla, ¿no? De, de decir, ok, o sea, por ejemplo, si llevas un guión a, a la escuela en, en una presentación, el hecho de tener un guión te hace decir como de ok, si, si la empiezo a regar, ahí está esto que me puede salvar, ¿no? Y el hecho de tener confianza con esta ancla, pues hace que que pues estés más tranquilo y que no te pongas tan nervioso. Esto de los nervios es, un, es una cosa tremenda. De hecho, incluso gracias a los nervios es, es por lo que el hablar en público se convierte en, el, en uno de los temores más grandes de, de las personas, ¿sabes? Sí. <risa>
1: Mi caso tal cual y tienes que aprender a controlarlos. Eh, Nunca desaparecen pero realmente los nervios están ahí para apoyarte, te apoyan y tú más bien los vas intencionando porque naturalmente te van a apoyar a que huyas del lugar, porque esa situación no te gusta, pero también te pueden ayudar a enfrentar y esos nervios se van a convertir en adrenalina y esa adrenalina te va a per permitir hacer, pues ahora sí que lo que tú quieras, como quieras tú afrontar estos desafíos, eh, yo creo que uno de los consejos que a mí me sirvieron mucho era respirar. Eh, pensar en cómo el aire fluía a través de mi cuerpo hasta mis pulmones y después exhalar, tardando muchísimo, este, era 7 segundos inhalando, 7 segundos exhalando, unas 4 veces antes de pasar a hablar para poder controlar los nervios, bajas tu ritmo cardíaco, estás más consciente de tu respiración, de tu cuerpo en general y entonces al hablarte es más fácil, no te quedas sin aire. Eh, tarda un poco más en llegar como este pánico Los nervios los vas a seguir teniendo eh, Y sí, me ayudaba muchísimo Respirar, llevármela con calma Recordar que no me iba a pasar nada malo No tenía por qué huir de ese lugar Solo iba a decirles lo que pensaba uh -huh. Y hacerlo
0: es muy interesante esto que mencionas ¿no? Esta, Este ejercicio Porque no sé si te acuerdas que, que en, en la escuela yo me veías leyendo Un libro de, de fuerza de voluntad sí. Precisamente tenían este ejercicio que, que tocabas de mencionar Con la diferencia de que era entre 10 Y 12 segundos de e inhalación Y exhalación y según este libro Que se llama The, uh, the Power of the No, The Instinct o de ¿cómo se dice fuerza de voluntad en inglés? Willpower. The instinct of the willpower. Algo así, ¿no? Yeah. Entonces, sí, dice que, que teniendo este, estas esta respiraciones entre 10 segundos a in inhalar, 10 segundos a exhalar, 10 segundos entre 10 y 15, eh, hace que, que sí que tu ritmo cardíaco como que baje y que se active como que tu corteza prefrontal, de, de alguna manera, y, y de esa manera, pues, por... Un, unos momentos vas a estar como que tú, o sea, vas a tener tu, la, tu fuerza de voluntad en la palma de tu mano, ¿sabes? Eso te puede ayudar como para antes de un examen, para concentrarte, para antes de un, de un discurso, para concentrarte, enfocarte en lo que en realidad pues quieres decir sin enfocarte en, en las personas eh, de tu alrededor. Incluso el, el, la, la fuerza de voluntad puede ayudar a, a controlar un poco tus emociones porque a, a mí también me ha tocado hablar muchísimas veces en público. Es algo que disfruto demasiado pero sí es algo muy desafiante. Y, y, y más cuando sientes que no vas a dar como el mensaje que quieres dar, ¿no? Cuando te pones a pensar y dices, ay, es que te imaginas donde me ría en un, en un caso donde no, o, don, o que no me ría en un caso donde debería, ¿sabes? Que, que, que puedes transmitir las emociones de manera adecuada. Como que ponerte este, este foco de atención y, y poder, sí, pues, eh, poner atención en, en lo que en realidad importa. Creo que es algo, a pesar de desafiante, pues pues, importante y algo que se puede hacer con distintos ejercicios.
1: Definitivamente, y es encontrar estos ejercicios que a ti te vayan a ayudar, que a ti te sirvan porque para todos serán diferentes. Hay a quien le sirve, híjole, sacudirse, bailar, respirar, hacer deporte, meditar, hacer yoga. Y, pues, yo soy una persona muy racional en ese sentido. Me gusta mucho pensar las cosas, aparte de respirar. Hacía estos ejercicios de introspección Y cuando tenía tantos nervios decía ¿Por qué estás nervioso? ¿A qué le vas a temer? ¿Qué te va a pasar si hablas en público? ¿Qué te va a pasar si te equivocas? Lo peor es que lo repitas eh, Pide una disculpa tal vez Y lo repites y ya, se acabó Entonces ver que realmente Nada importante está en juego y Que no te va a pasar nada a ti Pues ya se querer experimentar Sí, sí no hay nada que perder.
0: Totalmente Y... Y pues sí, no sé, de hecho hubo un maestro una vez que, 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 que me dijo que, por ejemplo, cuando tuvieran nervios, es algo como que sientes aquí y es, y es esta adrenalina que, que sientes aquí, ¿no? Al estar hablando, pero la, la puedes como que liberar poniendo tus palmas así y apachurrando ¿no? como que esta, esta presión se libera de alguna manera, o por ejemplo si encuentras un, una pared, pues como que intentar empujarla como si la quisieras mover, como para liberar toda esa adrenalina, hubo también incluso un, una persona que una vez me dijo oye es que esta, la, la adrenalina el sentir la adrenalina y, y el sentir la emoción una emoción de una alegría, una pasión por querer hacer tus cosas, son emociones que que se confunden demasiado. Entonces, Ajá. incluso tú, tú mismo te puedes poner la idea de que no estás nervioso, sino que estás emocionado por querer, como que ya empezar a transmitir tus ideas, ya llegar y empezar a hablar de lo que quieras hablar. Entonces, pues no sé, son de las clases de, de tips que uno se guarda como para estar más confiado al momento de hablar en persona, ¿sabes? O sea, en frente de gente.
1: Ah, está bien, padre. No he escuchado el de las palmas. Yo creo que lo voy a intentar alguna
0: vez. No es interesante. <risa> está muy bueno, a mí me funciona demasiado. Va, va, sí. Entonces, ¿cómo le haces para transmitir emociones cuando tienes que hablar en público?
1: Pues, si estás hablando con el público, tienen que saberlo, tienen que estar, pues, al pendiente de esto es mantener un contacto visual con ellos, usar tus manos, tus manos expresan muchísimo más de lo que tal les puedas expresar con tus palabras y también, si estás parado, la forma en la que te mueves, la forma en la que caminas, la forma en la que te paras la forma, eh, bueno, ya lo dije, en la que usas tus manos, pero todo esto combinado también te ayuda a generar esta dinámica con ellos, te ayuda a ir viendo cómo es que ellos se sienten y también estar al pendiente de su lenguaje no verbal. Porque eso te puede decir mucho sobre qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que les está interesando o qué es lo que les está molestando. Si estoy hablando sobre, no sé, los munes y lo que apelan los ojos, ah, ok, pues mientras hable de eso, puedo verlos a ellos, puedo explicarles para que lo sientan más personal y si veo que les está molestando un comentario que hice este, sobre, no sé, una persona, un deporte A ah, bueno, pues entonces tengo cuidado ¿no? al mencionar estos temas porque hay personas que les está incomodando y así es generando esta dinámica, realmente no hay una fórmula mágica porque cada audiencia, cada discurso va a ser diferente tiene un diferente propósito y las personas vienen con un mindset diferente pero poder evaluarlas en el momento y el poder cambiar adecuarte a todos estos factores te ayuda a que puedas transmitir tu mensaje de manera efectiva.
0: Sí, y, y el utilizar este lenguaje no verbal incluso también tú para pues, hablar, como ahorita mencionabas, también es algo... Pues, no sé, a mí que, que me encante y es... No sé, incluso una vez, el otro día salí con, con una chica y le estaba contando acerca de unas cosas y, y de rap, yo, yo según yo estaba como que hablando y quién sabe qué tanto, y luego la veo y ella me empieza a hacer así. Y yo, ¿qué, ¿qué haces? Y, y me dice, es que así le haces, es que tú hablas y empeces de él así <risa> Yo venía de dar un discurso, ¿no? Entonces, sí. obviamente, pues, a, previamente ya había, pues, estado practicando Y estaba hablando y estaba siento que no sé con qué, qué cosas a veces hago con mis manos y, y me di cuenta que incluso inconscientemente estaba hablando así con ella, ¿no? Como que se me quedó, es como, siento que a veces incluso puede ser como un, un, un chip Un, perdón, un interruptor Que, que prendes y pagas, no sé Switch Un switch, exacto Y... Y no sé, es, es que es, es muy impresionante porque, por ejemplo, la, las expresiones faciales... No sé si te ha pasado alguna vez que, que te llegaste a cortar en la cara. No, Ajá. Sí. Sí. No sé si llegas o incluso gente que nos está escuchando, no sé si de repente llegó a pasar que se cortan en la cara y, y sangra demasiado. Y dices, madre, ¿por qué sangra tanto si es una cortadita pequeña? Pues resulta ser que, que la, la cara, nuestro rostro tiene tal irrigación sanguínea para provocar tantas emociones, para expresar tantas emociones, no sé, y, y es inconsciente porque, no sé, si incluso ves a un niño que, que, que le das algo que no le gusta pone su cara así de, de qué asco, ¿no? y es importante poder como poner este tipo de situaciones en, en los discursos para que la gente, no solo con lo que tú digas entienda, sino con lo que tú transmites también, también pueda entender no Sí, sí,
1: definitivamente pues es lo que nos hace conectar con otras personas, es lo que nos hace bueno, parte de lo que nos hace humanos y como tú mencionas, pues en este caso era como una chava eh, pero cuando realmente estás en sintonía con alguien incluso empieza a copiar o empieza a adaptar este tipo de movimientos, este tipo de gestos, incluso tu forma de hablar a la suya y pues si genera como este sentimiento de más intimidad, de más confianza Y es lo que vas buscando con las personas, con tus amigos, con tu familia eh, Y con una audiencia finalmente Si vas a tener un discurso, pues también buscas que todos estén en el mismo tono
0: Sí, a ver da, Dame chance, dame chance Vamos a... <risa> es verdad. No, 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 es verdad, es verdad Ah, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer... ¿Te, te parece hacer un, un ejercicio interesante, una actividad? Ok Actividad, a ver, nunca, nunca he hecho esto en, en frente de las personas una, una vez escuché a una persona, estaba investigando acerca del lenguaje eh, no verbal y, y me encontré con una persona que nos brindó, que me brindó pues a mí un, unos, unos cuantos ejercicios Para demostrar como la importancia del lenguaje no verbal en, en, en cuando hablas, ¿no? Entonces, resulta ser que aquí hay cuatro oraciones Y cada una tiene una intención diferente Ubicas lo que, lo que son como las intenciones al momento de hablar, ¿no? Es, sí, bueno, pues simplemente si estás enojado Pues ponerte la intención de que estás enojado okay. O si estás alegre, pues, ah, cosas así, ¿no? Será interesante verte así alegre Entonces, habrán, aquí hay cuatro frases Y cada una la, la diremos de dos maneras la diremos primero con las manos en la espalda okay. Y sin ninguna eh, expresión no verbal No nos podemos mover No podemos mover la cara No podemos mover gestos Y tenemos que intentar transmitir la mayor cantidad de emociones O sea, más bien la emoción lo más fuerte posible Ok La emoción que se nos pide bueno. Nada más con
1: la modulación de la voz
0: entonces Ajá, con, con la voz Ajá, con, solo con la voz Y después otra vez Pero ya con expresiones no verbales Okay. ok, perfecto. Estás listo. Sí. <risa> ok. Okay, primera primera si quiero yo empiezo para que, por, por si no entendiste dice muy bien. La primera frase es de no. Ok. No tienes problema con decir la palabra imbécil? No, no,
1: tengo ningún problema. Ok. De
0: todos modos no, es para de decirlo a nadie, nomás es con, con la intención de, de un ejercicio, no, Entonces, la primera frase es escúchame bien imbécil. Ok. Mira, la voy a decir yo, con las manos en la espalda. Y, sin, sin, y, y tirar a matar, eh. Tirar a matar, ok. Eh. Ok. Déjame ver. Escúchame bien, imbécil. Ay, madre. Okay. A ver, a ver, otra vez. Otra vez. Escúchame bien, imbécil. ¡Ah!
1: Poderoso.
0: Poderoso, ¿verdad? <risa> ahora, a ver, ahora va con. La... No te lo estoy diciendo a ti, eh. <risa> yo lo sé, yo lo sé. Ahí va, otra vez. Ahora con, con el lenguaje no verbal Escúchame bien, imbécil ah, ¿Suena diferente? Definitivamente Se siente diferente
1: Se siente diferente sobre todo al poder expresarlo Al poder dar como esta descarga con el dedo Okay. La más punch
0: Ahora vas, vas tú La misma frase La misma frase Enojado, Enojado. Ok, ok
1: Escúchame bien imbécil Y ahora con las manos ya, verdad, con todo lo que... Sí, sí, sí,
0: ya, ahora con lenguaje no verbal vale. Escúchame bien imbécil <risa> Bien, bien, está interesante escucharte enojado No me imagino, no, no me imagino cómo debe ser tenerte enojado, eh Qué, qué miedo Pero ok, vamos con la siguiente frase, ¿vale? la adelante Dale. Sinceridad. Para esto tú me vas a ganar, men. Uy, le movía a esto. <risa> <risa> no verlo Estamos emocionando mucho. <risa> ok. Esto es de sinceridad. Transmitir sinceridad. Mamá, te lo juro, no te estoy mintiendo. Ok. Mamá, te lo juro, no te estoy... Mamá, coma, te lo juro, coma, no te estoy mintiendo. Punto. Ok. Ahora sí. Ay, ¿cómo lo hago esto? Hace mucho que no lo hice. A ver, um, ok. Mamá, te lo juro, no te estoy mintiendo. No, no, no. Ahí, ahí moví la cabeza. Ahí, ¿Sí viste cómo moví la cabeza y lo, las cejas? Eso es lenguaje no verbal. Mamá, te lo juro, no te estoy mintiendo. Ay, madre. <risa> es
1: complicado. Eso, no? Es muy parco para nosotros. <risa> No demuestres tanto la emoción
0: Exacto, a ver, a ver Con, con, con las manos cuando A ver, ¿Con, ¿cómo le haría? Por ejemplo, a ver, llego con mi mamá Mamá, te lo juro, no te estoy mintiendo Mamá, te lo juro, no te estoy mintiendo <risa> <risa> Ok, estoy bien, estoy bien. ok, vas, vas Dale <risa> <risa> Mamá, te lo juro
1: No
0: sé si me un me ah, está, está, está interesante tu manera de sinceridad. A ver, ahora ya, vamos con la segunda.
1: Dale, dale. Mamá, te lo juro, no te estoy mintiendo.
0: Ah, vaya, eh. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Vamos con la tercera. Tristeza. Ok. Se murió mi perro, mi compañero de la vida. Estoy devastado. Madre, si todavía aquí está mi perrita man. Te imaginas que no escuche. Me voy a poner aquí a llorar Es interesante como, por ejemplo, una vez hablé con un, con un artista Y dije con, Sí, con alguien, alguien que actúa ¿no? En obras de teatro Y, y es, es, es complicado las obras de teatro Porque incluso ahorita que estamos hablando de, de lenguaje no verbal Ellos tienen que hacer Por ejemplo, ahorita tú y yo estamos hablando A una cámara que está a un metro de nosotros Pero ellos En un, en un escenario tienen que estar Demostrando sus emociones a gente que está A 20 metros de lejos A 10 metros, o sea, entonces tienes Que exagerar todo tan grande y tienes que sentirlo Tanto que lo puedas exagerar así Es algo totalmente desafiante Y, y estaba hablando con uno Y le dije, entonces, ¿cómo le haces para sentirte Totalmente triste? O sea, que quiera llorar Me dijo que es muy curioso como Y, y yo le mencioné, le dije, oye Y te pones a pensar en alguna escena triste Te pones a en... por ejemplo, si te está muriendo tu mamá ¿Te pones a pensar que tu mamá se está muriendo o algo? Me dijo... Yo una vez le pregunté eso a mi maestro de teatro y me dijo no. Eso no lo hagas, nunca lo hagas. Porque como las obras de teatro se tienen que repetir varias veces, el mismo sentimiento, o sea, el imaginarte a tu mamá muriéndose una y otra y otra y otra y otra vez, o sea, hace que psicológicamente no pueda soportarlo, ¿sabes? Y puede, puede tener, pues, o sea, consecuencias. No sé si me doy a entender. Entonces, híjoles, para hacer eso, está, está muy cañón. No sé, ahorita, ahorita se me llegó la idea, pero bueno. Nomás porque me acordé de, de mi amigo Esteban, un saludo. Esteban Quito. Tristeza, se murió mi perro, mi compañero de la vida. Estoy devastado. Por eso. Ah, me acordé porque no, no, no quiero. No quiero acordarme. No quiero pensar que mi perrita. Ok. Se murió mi. Ah, espera. Se murió mi perrita. Eh, mi perrita, mi perro. Se murió mi perro, mi compañero de la vida Estoy devastado Hasta, Es que por ejemplo en la cara sí la traigo como La tenía como de caída Pero bueno, eso, eso cuenta, ¿no? Así vale. es. ¿Cu ¿Cuenta? Sí, sí, sí eh, okay, okay. Legal, legal Legal <risas> Ahora con, con, con las manos Se murió mi perro, mi compañero de la vida Estoy devastado Se murió mi perro Mi compañero de la vida Estoy devastado Madre. si la va para actuar, ¿no? Se siente. Se siente, se siente. Ya, ahorita nos va a estar viendo un, un actor profesional y va a decir, ah, pues, qué menso este güey. Va, señor Asker Vamos a darle. Se murió mi perro. Mi
1: compañero de la vida. Estoy devastado.
0: Mm. Los sentimientos. O sea, tu, tu voz también, sí, A ver. Ya ver.
1: Creo que estas es de las que más me cuesta trabajo.
0: La tristeza. Así es. ¿Tú, tú te... ¿Tú lloras? Hay gente que no llora. ¿Tú lloras?
1: Sí, creo que es totalmente sano hacerlo. Es desahogarte. Es desahogarte, es dejarlo salir. Y es extraño, no me la llevo llorando, no es algo común. Pero si sí, me siento muy triste, sí, no tengo miedo de,
0: de expresarlo, pero no es como que esté hablando. Sí, no es como que... Sí, o sea, estés en la escuela y de nada más, cosas así. ¿O a qué te refieres? Ajá.
1: Sí. Básicamente, pero a ver, vamos a darle, vamos a retarnos. A, a ver, hacerle. dale, venga, si se puede.
0: Es
1: que se murió mi perro, mi compañero de toda la vida. Estoy...
0: Te <risa> Ok Vamos con la otra Vamos con la última vamos. También creo que Ha de ser desafiante Para ti Por lo mismo que dices Que no puedes expresar Bien emociones Alegría okay. ¿Sí ¿Si te puedes poner Alegre? Claro que sí Claro que sí <risa> Ok A ver Me gané la lotería Estoy feliz Ah, a ver, me gané la lotería, estoy feliz, Andrés, se siente una atadura muy fea, eh, sí, a ver, ahí va ahora, con, con las manos, me gané la lotería, estoy feliz, me gané la lotería, estoy feliz, eso, buena, ah, buena, bueno, vas tú, vas tú,
1: Me gané la lotería. Estoy feliz. <risa> y las cejas sí las moví. Si sí, es difícil <risa> sin moverte. Me gané la lotería. Estoy feliz.
0: <risa> bueno, <risa> buena, <risa> buena, buena, buena. Todo so, so muy buena, muy buena. Nada <risa> más hay una, un, un ejercicio que, que se me acaba de ocurrir. Un
1: ejercicio interesante.
0: Un Ejercicio interesante. Y, aquí, y con eso podemos entender como la importancia de... De lenguaje no verbal. Y lo difícil que es no
1: involucrarlo.
0: Sí, no manches, te sientes atado, <risa> sientes que no no puedes moverte. Es, es algo del día a día, ¿sabes? Nuestro cuerpo está diseñado para transmitir emociones de todas partes. Así es. Pues bueno, ¿de qué más quieres hablar, Sir Asgard? Yo, yo, yo sé que tú eres una persona muy líder, tipo líder, ¿no? Tú, tú eres líder de, de, de algunos grupos, cuéntame un poquito acerca de eso. Ok,
1: bueno, actualmente soy el presidente de la ZAPREPA del IPEC, la Sociedad de Alumnos de Preparatoria. Soy el secretario general del MUN-MX eh, de la región occidente. Este, ¿Qué más qué más te puedo contar, Julio? Este, Bueno, está esto de la ZAPREPA, está esto del mun -MX. Y como tal, no es que sea el líder, pero vamos, estamos reviviendo, estamos reactivando el grupo de ecología de Ecotec. Eh, estoy en el programa también de Guardianes, en esto de Embajadores, Embajadores Tech, que son como los que más le he invertido en este momento.
0: ¿Y cuáles serían, ajá, eso te iba a preguntar, por ejemplo, los pilares de tu vida? ¿En qué se, se diferenciarían? O sea, ¿cu ¿cuáles serían los pilares de tu vida? pues?
1: Bah, pues a mí me gusta pensar en estos pilares como valores. Creo que es lo más importante, eh, la honestidad. Yo pondría la honestidad, la aceptación hacia los demás, este, el agradecimiento. El agradecimiento y la humildad son bien importantes. Eh, y la confianza. Tienes que aprender a confiar en las personas, esos serían mis cinco pilares.
0: Para que ellos confíen también en ti, ¿no? De hecho, eso también es parte de, de los discursos, o sea, tú tienes que creer realmente lo que estás diciendo para que la gente también pueda creerlo. ¿no? Así es. Y, y de hecho, cuando tú hablas, por ejemplo, de una... A mí me tocó una vez en donde yo intenté decir una anécdota que ni era mía y nadie me peló, nadie me vio, nada de nada, fue una que me encontré por ahí y, y sí, o sea, porque no, no, no conectas tú con lo que estás diciendo, ¿no? Es algo que le pasó a otra persona. Y puede que tú también conectes con alguna anécdota que, que no sea tuya, pero lo importante es conectar con lo que tú sientes para poder transmitirlo, ¿no?
1: Definitivamente,
0: si tú no te la crees, ¿cómo esperas que los demás se la crean? Exactamente. ¿Y, y cómo es este, bueno, ahorita regresando al tema de, de, de ser líder, ¿Cómo, ¿cómo tú consideras que que eres como líder o sea cuáles son las cualidades que tú piensas que tienes muy muy fortalecidas para para tomar este papel
1: lo que yo veo en mí que creo que es lo que más he estado trabajando cuando se trata de poder liderar es la vinculación porque el ser líder no implica ser un jefe y eso ha cambiado sobre todo en tiempos recientes se ha hecho más grande la brecha un líder es quien puede vincular a las personas que tienen el talento con las personas que realmente tienen las necesidades. Y como tal, no estás tú haciendo el proyecto, no eres el único, no eres el mártir, vamos. Eres la persona que tiene la capacidad de ver lo que pueden hacer los demás, los intereses de los demás y las necesidades que tienen para poder integrarlos. Si a ti te gusta esta parte de la ecología y no encuentras qué hacer, ah, bueno, pues aquí en el campus, por ejemplo, Caso de Ecotec, Estamos buscando gente que esté interesada en la ecología y que nos apoye este, con este programa de bandera ecológica. Y es eso, poder unirlos con un objetivo en común, que se vean como aliados y que puedan trabajar para lograr ciertas metas y después eh, pues ya sea que se acaben en ese momento o seguir con los proyectos. Ya va dependiendo de qué es lo que estás liderando, qué es lo que quieres eh, lograr. Pero esta parte de establecer un objetivo en común y poder unir a las personas para que te apoyen a
0: llegar a este otro lado. ¿Y tú cómo, cómo, cómo le encuentras como este, esta solución efectiva a, a, a los problemas donde, de los que te encuentras?
1: Eh, pues es extraño este proceso para encontrar una solución efectiva. No es algo que siempre logra hacer. Pero sí tengo unos puntos que me pueden ayudar muchísimo y sobre todo en la mayoría de los temas cuando intentas buscar una solución efectiva es porque ya hubo una solución que no fue efectiva. Y lo que me gusta hacer a mí es regresar a esta solución inefectiva y ver en qué falló o en qué se puede mejorar. Y muchas veces al mejorar una idea que ya existía puedes generar el impacto positivo que tú estás buscando. Entonces es una, ver si no hay algo previo que se haya trabajado y que se pueda retomar o que se pueda mejorar. Pero si es un caso totalmente nuevo, del que no tenemos información, del que no hay ningún antecedente o del que no lo conocemos por X o Y razón, sirve mucho entender el problema que quieres solucionar de una manera sistémica. Porque los problemas usualmente no solo tienen una causa y una consecuencia, tienen muchas causas y tienen muchas consecuencias, y la solución que propones tiene que, si no solucionarlas, al menos considerarlas. Estar consciente de que están todos estos otros factores y ver cómo puedo hacer para que mi solución logre sobrepasarlos Si nos ponemos a pensar, no sé, en la inseguridad, podemos pensar que es, ah, pues es que hay muchos criminales. Ah, ok. ¿Por qué hay muchos criminales? Y ahí ya pueden ser un montón de situaciones diferentes. Puede ser el panorama económico, por ejemplo. Puede ser la educación que tuvieron de pequeños. Puede ser... Este, no sé, que las mujeres, por ejemplo, se sienten reprimidas y entonces tienen miedo a denunciar, que, haya, eh, que no exista la confianza hacia las autoridades y todos estos factores, bueno, van contribuyendo al problema que yo quiero solucionar y mi solución tiene que eh, anteponerse a ellos, tenemos que estar como un paso adelante
0: de todos estos problemas para lograr acatarlos. Mm, sí, yo, yo, yo entendí este tema en, en otras palabras, pero básicamente era lo mismo. Y ahorita, ahorita me acabo de dar cuenta, por ejemplo, yo cuando intento, ¿qué, qué será? Crear un nuevo proyecto. Ajá. Yo, yo primero empiezo haciendo un boceto, ¿no? Es, es con, lo, lo que, con lo que empieza, pues el, el esqueleto, la esencia de lo que sería mi proyecto. Eh, vomito todas mis ideas, eh, escribo todo de todo en un proceso creativo que, que incluso ya en... Ahí para hacerme promoción, ¿no? Si, si no han visto mi video de precios creativos, véanlo. Va a estar acá arriba. Eh, o oh, en YouTube. Y, pero sí. O sea, y con base a este, eh, este, este boceto, lo vas modificando cada vez más para que cada vez luzca mejor, ¿no? O sea, y bueno, y es lo que mencionabas al principio. Esto de cine, si, es, si hay una como tipo de eficiencia, es porque algo se hizo mal. Entonces es algo que, que se tiene que ir estando constantemente mejorando, ¿sabes? Y, y creo que incluso a veces llega a ser como una habilidad que, que empiezas a crear Porque el hecho de encontrarle como soluciones efectivas a cosas tan grandes Hace que las cosas, que, que problemas tan pequeños tal vez los sepas manejar de una mejor manera Yo, yo me acuerdo, y ahorita que mencionabas esta, esto acerca de la diferencia de, de jefe y, y líder Me acuerdo de, de una historia que una vez a mí me, me contaron de. Pues, o sea, para dar introducción, ¿no? Obviamente, pues ahorita ya no se puede fumar en los restaurantes, estamos conscientes de eso, ¿no? Eh, bueno, en el, en el área cerrada. Sí. Resulta ser que eh, en este restaurante habían dos trabajadores que en sus horas libres eh, decidían fumar. Y en este restaurante, pues incluso habían letreros, ¿no? Que decían no fumar y en donde ellos descansaban había uno y les valía y ellos fumaban ahí. Resulta ser que pues el gerente todo el tiempo les decía, oigan, no fumen, oigan, no fumen, como un jefe, ¿no? Los mandaba, les decía que no lo hicieran sin por qué ni nada, y les decía, no fumen. Y los chavos pues como eran pues chavos, pues, o sea, hacían caso porque era el jefe, pero como que no, no, no empatizaban con él, les valía un poquito el, el contexto y fumaban en otro rato, ¿no? Cuando se iba el, el gerente y todo eso, el gerente se daba cuenta. Entonces el gerente decidió como que cambiar esto y dijo, ok, vamos a intentar hacerlo más empático y de una manera que, que funcione. ¿no? Entonces lo, lo que él decidió hacer pues fue como hablar como un líder, ¿sabes? Y, y, y es impresionante porque él se fue un día en, en su hora de descanso, donde ellos fumaban, los encontró otra vez fumando, y él dijo, oigan chicos, sacó dos cigarros que él tenía, se los dio y les dijo, por favor, háganme el favor de fumarlos, pero afuera, porque aquí no se puede fumar, ¿no? Entonces, no sé qué tan real sea esta historia porque suena un poco ficticia. <ríe> igual y sí, sí, igual y sí, una disculpa si sí, sí lo es. Pero, pero se puede notar, ¿no? En esta, en esta anécdota como la diferencia entre, entre un líder, un jefe y todavía pues lo que es como empatizar con una solución efectiva. Oh, todo en uno, es impresionante, a mí me encanta todo eso
1: Sí, definitivamente, incluso si la historia fuera verídica o no este, La analogía que tiene está muy padre Y esta parte de un, líder, de un jefe no tiene el por qué explicarte Él solo es el jefe, es la autoridad y tú te cuadras Sin embargo un líder es un similar a ti Es una persona que también puede ser este, un miembro que hace el trabajo del equipo Y básicamente lo que te está demostrando es que tiene esta visión que sabe a dónde quiere llegar y sabe cómo poder involucrarlos a todos y por eso es el líder. Pero no es una figura de autoridad como tal, eh, como un jefe, digámoslo así y sí tiene que explicar el porqué de las cosas.
0: ¿Cómo, cómo le demuestras a, a, a las personas, a tu equipo, que estás trabajando sin tener que decirles que estás trabajando? O sea, por ejemplo, pues ellos obviamente no ven lo que tú haces, ¿verdad? Ellos, o sea, tú haces obviamente miles y miles y miles de cosas Para todos los proyectos en los que estás Pero posiblemente ellos no los vean, ¿por qué? Pues porque no, pues, o sea, no, no tienen por qué verlo no, no es tan necesario para su, su, su rol en ese, en ese equipo, a eso me refiero, ¿sabes? Entonces el hecho de que no lo vean En algunos casos podría parecer que, que no haces nada ¿Sabes tú cómo lidias con ese problema?
1: Bueno, pues ahí lo importante es que como un líder no confrontas. No eres un jefe y no los confrontas. Tú les explicas a las personas qué es lo que estás haciendo. Me sirve muchísimo estar en comunicación con ellos en todo momento. Dejar evidencia de todo lo que se hace. Tener algún tipo de organigrama o agenda. Y ahí se va poniendo qué es lo que se está haciendo en el evento les muestras finalmente cómo vinculas, tienes que saber qué estás haciendo y eso sí es bien importante. Si por ejemplo te dicen, este, no sé, luego me pasa en el Moon, por ejemplo, pues hay diferentes áreas, ¿no? hay diferentes secretarías y entre ellas a veces no saben qué es lo que hacen, porque el líder es el que tiene clarísimo qué es lo que están haciendo todas y cómo se afectan entre ellas o cómo contribuyen entre ellas. Y si estoy hablando con una persona que se encarga de hacer dos protocolos, todas estas reglas para el modelo, las reglas del juego, vaya. Mientras estoy con esa persona, eh, cualquier inquietud yo la puedo ir resolviendo. Y si no, puedo ir preguntando a las personas indicadas. Y me dice, ah, oye, pero ¿qué pasa con la logística del evento? O sea, si ¿sí vamos a poder poner esta regla en base a la logística que tendremos. Eh, suponiendo, no sé, de, de quitarse los cubrebocas por decir algo uh -huh. y yo como líder, como ya platiqué con la parte de la logística le puedo decir, ah, pues fíjate que con logística se trabajó esto y entonces sí se va a poder aplicar esto de los cubrebocas por decir algo y así con todas las áreas, es poder vincularlas, poder saber qué están haciendo y entonces en el momento que ellos te preguntan lo ideal es que tú sepas decirles cómo se conecta lo que ellos hacen con las demás personas. e Incluso, bueno, en este caso ocupamos autorización de directivos, por ejemplo, y tenemos un grupo de delegados que van a participar. Y también es conectarlo y que todos sepan qué se está haciendo. Y esa es básicamente eh, la manera, a través de evidencias y a través de esta comunicación, que evito este problema de decir, bueno, ¿y pues tú qué haces? No? ¿Por qué estás en esa posición? Ah, pues yo estoy aquí porque estoy liderando y puedo ver todas las áreas. Y te puedo decir cómo podemos sumar tu trabajo con las demás personas que están aportando para este mismo
0: objetivo. ¿Y, y todo, se, todo se puede meter ahí? O sea, todo desde, desde mensajes que mandas, correos que mandas y cosas así, se, se, se mete a este... A, esto, ¿A estas cosas que tú dices?
1: Sí, este, es irlo cuidando, tienes que cuidar mucho esta parte de la comunicación, porque mm -hmm. puede haber malentendidos, pero ahora sí que entra todo, todo lo que tenga que ver con coordinarlos, todo lo que te apoya a ti a generar eh, los pasos suficientes para alcanzar esta meta, este objetivo, va ahí, y pueden ser conferencias, pláticas, en mensajes de WhatsApp, correos electrónicos... También depende del tipo de formalidad que tú le quieras dar al asunto y del tipo de respaldo que quieras tener. Si estamos en un modelo diplomático todo serio, pues obviamente un correo va más ad hoc a un mensaje de WhatsApp.
0: Ah, ok, ¿qué te parece hablar sobre becas internacionales? Ah, y, yo, yo sé que, que, que sabes mucho de esto, ¿no? <risa> y, y que te encanta todavía.
1: Vamos, pues... ¿Cómo quieres que empecemos, Julio? ¿Quieres que te diga en general cómo son estas becas? Sí,
0: para dar introducción, ¿no? O sea, creo que el, el nombre es bastante intuitivo, pero para dar introducción a, a, a lo que es.
1: Perfecto, pues son experiencias, oportunidades bien específicas que te apoyan en algún aspecto, puede ser económico, puede ser vivencial, puede ser en especie para generar algo, o sea, para vivir estas experiencias y usualmente tienen un valor eh, académico, de liderazgo o artístico Denotan como que estas habilidades, ¿no? Son procesos bien competitivos una beca internacional implica que personas de todo el mundo de muchos países pueden aplicar y usualmente este premio eh, o estas facilidades se les otorgan a muy pocas personas entonces es común que vayan a aplicar mil, diez mil, cincuenta mil personas y que solo diez o veinte personas terminen ganando estos apoyos. Pero pues es eso, es básicamente un proceso competitivo que busca sacar a las mejores personas según los estándares de una organización para eh, invitarlos a vivir una experiencia única. Y la verdad es que no conozco a ninguna persona que haya ganado una beca internacional la primera vez que aplico a una convocatoria. Entonces se va haciendo como esta comunidad, que sigue aplicando y sigue aplicando y vas aprendiendo cada vez que te dicen que no, hasta que, bueno, eventualmente hay quien sí consigue estos apoyos.
0: Mm -hmm. ¿Y tú has aplicado para alguna?
1: Así es, yo he aplicado a becas internacionales. Este, dos que me acuerdo ahorita, una era... De British Petroleum, una empresa petrolera de Gran Bretaña. Uh -huh. Y otra que recuerdo es la de Rise for the Future, y esa es nuevísima. Y sí, en ambas me dijeron que no. Uh. Son procesos larguísimos, la verdad es que son muchos paneles en los que te ponen a prueba. Y puede ser desde generar un proyecto, por ejemplo, tener una entrevista, este... Tener que hacer algún tipo de video presentándote y muchas veces vienen preguntas difíciles de contestar como ¿Por qué te tengo que dar este apoyo a ti y no a otra persona? Entonces se vuelve muy competitivo en algunos aspectos y en otros tienes que trabajar en equipo. Te van probando en diferentes situaciones, en diferentes escenarios y pues es eso, la gente va siendo eliminada en estos procesos de manera escalonada. Y tú vas avanzando, vas avanzando, avanzando y puede que hayas tenido ya siete paneles diferentes entre entrevistas, videos, retos Y que en el octavo te digan muchas gracias por participar pero en este momento no te está buscando a ti Y pues ya, o sea se acabó Así te faltara solo un peldaño, solo un... Sí, solo una intervención eh, Pues bueno Pierdes la oportunidad de participar en esta beca Pero muchas veces puedes participar el año que sigue Y bueno, iniciativas de becas hay muchísimas eh, Me gusta buscar, por ejemplo, en Educafin En Conacid. Y vaya, son demasiadas La verdad es que podrías estar aplicando a una cada semana ¿En serio?
0: ¿A poco sí? Si te y, lo propones, y... sí <risa> yo, yo, yo conocí a una, una persona, ¿ubicas ahí esa treina? Ajá ella ella aplicó para.
1: Saludos, Isa.
0: <risa> Saludos. Ella aplicó para, para una beca de. de un, un, para un verano, una beca a la Universidad de Chicago. A mí me tocó eh, sacar nota de eso. Y. sí, sí, sí. O sea, se, se hizo noticia. De hecho, ahí, si, si, si le buscas y si es a trainer en, en Conecta, va, va a salir. Y sí, pues eh, sí nos contó un poquito acerca del proceso, de cómo fue. Ella ganó una beca para un verano en la Universidad de Chicago del 100%. Wow. Eh, esto, o sea, fue en línea, pero aún así no le quita lo complejo y lo difícil que es, ¿sabes? O sea, sí. y, y, y fue impresionante cómo ella en realidad nos contó que, qué emocionada estaba y a la vez qué nerviosa estaba por ser la única de León, de León que, que había ganado esta, a esta beca y ganó y, fue, y, y estuvo como aprendiendo mucho acerca, de hecho incluso esto, esto me contó ella que, que le abrió las puertas a entender que le gustaba demasiado la, la filosofía política el, el nombre también creo que es un poco intuitivo pero no, no, no sé mucho del tema, acerca de, no, no había, hasta que ella me lo mencionó no, no conocí el término filosofía política, ¿tú lo ubicabas?
1: No, la verdad es que el término filosofía política
0: no es algo que hubiera escuchado antes Ah, siempre se hablando de algo nuevo, ya hay algo que, que buscarle, es. ¿no? Pero, pero sí, ¿Cómo, ¿cómo te puede abrir tantas puertas eso, no?
1: Así es, no pierdes nada aplicando a las becas usualmente, son procesos gratuitos. Son procesos que te ayudan a crecer como persona. Así te quedes en el primer panel, en el segundo, en el tercero, en el octavo, en el décimo. Te ayudan a crecer como persona y bueno, si ganas este, esta beca, este apoyo pues ya es, es demasiado, la verdad es que si sí son experiencias como decía al principio únicas, son experiencias que te cambian y si tienes todas estas herramientas a tu disposición pues nada más
0: es potenciarlas uh -huh. y todavía pues la, las personas que conoces ¿no? o sea ah, conoces sí. a, a personas de todo el mundo y, y eso está súper impresionante, con los mismos
1: intereses que tú usualmente, con las mismas habilidades, con las mismas preocupaciones y con los mismos sueños entonces pues generas grupos y generas una sinergia muy padre con todos ellos
0: Oye, ¿tú qué tan importante crees que sea tener un portafolio de evidencias, de, de, de todos los proyectos que has, en los que has estado?
1: Claro, lo considero vital. Realmente el tener un portafolio, bueno, para las becas es imprescindible. Siempre te van a pedir pues, qué es lo que has hecho y más relacionado con el área específica a la que va este apoyo. Pero en la vida cotidiana es súper importante para poder platicar con las personas a veces, para poder conseguir un empleo, para cuando vas a aplicar una universidad, es algo que tienes que tener bien presente. Porque un portafolio te ayuda, como tú decías, a remarcar, a evidenciar todas las actividades que has hecho. Y mientras pasa más el tiempo y mientras haces más actividades, es más difícil recordar absolutamente todas con el detalle que, bueno, un documento escrito puede tener, ese no va a cambiar. Uh -huh. Y te puede dar eh, una visión de ti más acertada. Y en el momento que te preguntan o que alguien quiere saber ah este, cuál ha sido tu trayectoria eh, deportiva, por ejemplo, ah pues en tu portafolio puedes checar o esa persona puede checar y ya ver por año, por disciplina, este, por méritos y es más fácil, lo hace más rápido el proceso y te quita esta fallibilidad que luego tiene en la mente, no, luego no nos podemos mm. acordar de todo y bueno si vamos dejando evidencias, si vamos dejando un registro eh, para lo que tú quieras, pues es más fácil poder transmitirlo
0: y poder comunicarlo con otra persona. ¿Y, y tú ¿dónde, dónde recomendarías hacer uno? O sea, yo por ejemplo he visto personas que hacen documentos de PDF, he visto personas que hacen como presentaciones y también los tienen como en PDF, tienen las imágenes, links, tienen... El, el texto de lo que quieren decir y he visto también personas que lo tienen en línea que es como una página en línea donde por ejemplo yo, yo estoy mucho en contacto con muchas personas que, que, toman, que están en el medio audiovisual ¿no? entonces tienen estos portafolios de internet y, y ahí suben todas sus fotos todos sus videos, todas las colaboraciones que han tenido entonces tú dónde dónde o dónde te sentirías como haciendo un, un portafolio
1: pues iba dependiendo mucho de para qué lo quieres Para este aspecto visual, este audiovisual, se me hace genial poder hacerlo en una página de internet, por ejemplo Porque pues sí hay mucho contenido eh, de diversas fuentes Puede ser video, puede ser audio, pueden ser imágenes Y te apoya que sea así Yo te diría lo que denote más lo que tú quieres En mi caso usualmente los portafolios que hago suelen ser académicos o de liderazgo entonces me ayuda más a hacer un documento de Word, hacer de un formato bonito, claro. Y después lo descargo en PDF, pero busco más que nada poder poner de la manera más clara y concisa. ¿Qué es lo que hice? ¿Quién lo avala? Usualmente puedes hacer una institución, va a ser tu prepa, tu primaria, tu secundaria. ¿En qué año lo hice? Y bueno, la evidencia, ¿no? Ah, ¿Tengo algún tipo de diploma sobre eso? ¿Tengo algún tipo de constancia...? Rara vez involucro fotos porque se puede hacer la mayoría de las cosas académicas que yo he hecho se pueden avalar a través de documentos, por ejemplo. Mm. Y también por eso no me sirve tanto hacerlo en una página web. Ah, bueno, si quisiera poner muchos videos, pues sería algo diferente. Pero sí voy poniendo ahí los vínculos de lo que yo quiero resaltar. O el documento entero y ya pueden ver los documentos, las constancias y
0: las imágenes cuando es que las pongo. Y en el portafolio también pones como las habilidades que tienes, ¿no? O sea, de, de, de ciertas maneras creo que se puede intuir, por ejemplo, si, si pones cosas, demasiadas cosas de, de, de Munes, de Tech Munes, cosas así, pues obviamente la gente puede deducir que, ah, ok, este chavo sabe debatir, ah, ok, sabe investigar, ah, ok, sabe hablar en público, ¿no? Sí. Pero, ¿qué, qué, tantas, cos, qué tantas como habilidades tú, tú pondrías así tal, tal cual en... en Sí, pues en una, en una diapositiva, en una cuartilla. Y sí se pueden poner, ¿eh? se
1: pueden poner las sí, habilidades. Sí, tal cual, así como de,
0: de habilidad para hablar en público o algo así. Sí, eh, <risa> ah,
1: yo de hecho lo pongo así, las que ponía es, bueno, pues poder hablar en público, poder trabajar en equipo, eh, sería esta parte también de poder vincular a diferentes personas en un proyecto y valores, los valores son bien importantes. Eh, ¿Qué es lo que te rige? Lo que me preguntaste al principio de los pilares. Ah, pues también de hecho lo pongo tal cual como mis pilares. Ah, pues está la honestidad, está la aceptación. Eh, y ya, pues, lo estás poniendo ahí también y es, es hacer lo tuyo, vaya. Si solo quieren evidencias, es un portafolio de evidencias, tal vez omites esta parte y se infiere, como tú dices. Pero no hay ningún formato correcto o incorrecto para hacer un portafolio, para hacer un currículo, para hacer una carta de presentación. Y es con lo que tú te sientas cómodo y más que nada lo que busca es resaltarte a ti como persona, resaltar lo que haces, resaltar lo que eres y resaltar lo que te mueve. Y entonces, pues es encontrar la manera en la que te sientas cómodo haciéndolo y en la que sientas que lo puedes transmitir
0: de una manera más fiel. Mm. Sí, sí fiel, eso es lo importante, ¿no? Yo, yo me acuerdo una vez que vi un video de Hola Soy Germán <risa> donde dice que normalmente en las entrevistas de trabajo a ti te preguntan acerca de las cosas que sabes hacer, de tu trayectoria en el medio, cosas así pero que a veces el pues nosotros como que a veces, a veces nos emocionamos y empezamos a, a hablar cosas que no entonces creo que no sé, creo que poner incluso aunque sea un, Exagero un poquito más de lo, que, de lo que es al final se da cuenta ¿no? al final al final todos se dan cuenta quién eres y, y no, no sé qué tan conveniente sea ¿sabes?
1: sí no, no es conveniente en definitiva porque en teoría <risa> estás
0: demostrando lo que sabes hacer entonces si
1: yo quiero no sé ganarme una beca por ejemplo estoy aplicando una beca este para un centro de robótica internacional yo la verdad es que no tengo experiencia en robótica y en mi portafolio de evidencias tal vez me quiera ver como que, pues ahora sí que bien padre Y pongo ah sí pues, soy el presidente del de equipo de robótica del estado le dicen, ah qué padre, pues fíjate que aparte de todo lo que haces el presidente del equipo de robótica del estado Ok, vamos a aceptarlo Y entonces, pues en ese momento seguramente va a llegar este momento en el que tienes que demostrar que sabes hacer eso en este caso, pues yo mintiendo esta parte de la robótica, no sé, me ponen ahí frente a un robot y me dicen, ok, este, coordina el equipo, eh, sal, haz que salga, tienes 30 minutos.
0: Y te quedas en, madre, ahora qué hago, ¿no?
1: Y eso pues es un caso, vaya, incluso Chusco puede quedar con mi experiencia, no se lo recomiendo a absolutamente a nadie que lo haga, pero puede ser más grave y puede ser... Bueno, un caso, no sé, de política, de ser un abogado y mentir sobre las capacidades que tienes, de ser un doctor, un cirujano, ay, y man. mentir de las capacidades que tú tienes. Y en un momento, si lo pones, seguramente te van a pedir que lo demuestres. Y es ahí cuando entras en el problema de, ay, es que lo exageré poquito. Por algo se te pide lo más fiel que puedas, por eso se te pide que
0: lo hagas con honestidad. Y por ejemplo, ¿tú, ¿tú cuáles serían las habilidades que tú considerarías que son como esenciales, importantes, que, que te ayudan en cualquier medio?
1: Ahí entramos en algo bien importante, estas habilidades, me gusta el término de soft skills. He
0: escuchado muchísimo que lo dices,
1: y sí, está muy interesante, la verdad. Sí, es básicamente, bueno, hay habilidades, sobre todo en este mundo, que cada vez es más cambiante, más inmediato y más incierto... Los conocimientos duros, que bueno es lo opuesto a los soft skills, suelen quedar obsoletos cada vez más rápido porque cada vez en el mundo en general hay más información y no es un crecimiento constante, es un crecimiento exponencial. Mm. Entonces es bien pesado mantenerte el día sobre no sé, supongamos todo lo que pasa de política. Regresemos 200 años, tal vez si a mí me interesaba la política, pues no iba a saber qué estaba pasando en Inglaterra, en Siria. Uh -huh. Solo podía saber lo que estaba pasando en Guanajuato, tal vez solo en mi colonia. Y era muy fácil saber todo y vivir en esta burbuja y tal vez lo que sabía me iba a servir por muchísimo tiempo ahora, si quiero aprender de política híjoles, pues tengo al alcance de información de los 190 y pico países del mundo, ahí depende de qué tan estricto nos pongamos con qué es un país y se van actualizando las noticias por medio del internet cada segundo, entonces en este momento podría dedicarme años de mi vida a aprender todo lo que ha pasado en el mundo y para cuando acabe la situación sería otra totalmente diferente uh -huh. y ese es el problema de las hard skills que es conocimiento puro y bruto, pero como estamos generando tanto conocimiento y tantos datos de una manera tan rápida, suelen quedar obsoletos. Y era antes lo que se buscaba fortalecer, que supieras eh, sumar, multiplicar, dividir, y bueno, ya sabes que tantas fórmulas habrá, ¿no? <risa> <risa> en, por el contrario, una soft skill es algo inherente al ser humano. Es algo que está dentro de nuestra naturaleza y que como tal no cambia. Podemos mejorar, sí, podemos afinar estas habilidades, sí, pero no suelen quedar obsoletas, porque es algo que ocupamos siempre, es algo que nos hace humanos. Y estas pues son, por ejemplo, eh, la comunicación. Como estábamos viendo, pues es bien difícil no usar las manos, no usar sí. los gestos. Sí, sí, sí. Eh, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico la innovación eh, y bueno, hay muchísimas soft skills diferentes pero es esto, son intrínsecas a nuestra naturaleza como ser humano y realmente te pueden apoyar a lo que tú quieras tal vez yo no sepa todo sobre política, pero yo tengo la voluntad de aprender de y sé trabajar en equipo entonces si no sé todo pues puedo apoyarme de 5 o 6 personas para que me ayuden a tener un panorama más completo y es cuando entran estas soft skills y te apoyan en lo que tú quieres hacer y finalmente pues es lo que se está buscando en las personas en la gente que labora eh, y en los líderes que tengan uh -huh. estas soft skills que sepan moverse que sepan y que en medio de lo posible sean más humanos
0: sí de hecho de esto se trata de la Tierra es redonda, ¿sabes? O sea, de generar habilidades. Y, y como tú lo dices, o sea, son, están tan apegados a, a, a nuestra alma que, que incluso, por ejemplo, algo tan sencillo, no sé si, si se, se puede vincular, pero por ejemplo, algo tan sencillo como los hábitos, el poder dominar los hábitos, o sea, los hábitos es, es algo que, que tanto que nosotros tenemos. Y tanto así que este, incluso pues, los animales lo tienen, ¿sabes? Uh -huh. Pero el hecho de poder dominarlos y, pon y poner como la balanza a tu favor Es algo que a pesar, pues, o sea, nadie nace sabiendo Y es lo que decíamos al principio, ¿no? Nad nadie, nadie nace sabiendo todo esto Tal vez a algunos se les facilite, tal vez a otros no pero al final de cuentas, pues siempre se va a poder como que mejorar, ¿no? Nunca, nunca estás en como en la posición donde no puedas mejorar, donde no soy de esta clase de persona, no soy de levantarme temprano, no soy de, de cosas así, ¿no? Eh, o sea, porque en realidad no es que la gente no sea de ese tipo. O sea, sí son, solo que les hace falta como mejorarlo, como sí, pues entrenar este esta habilidad que no tienes tan desarrollada. Y, y es... Es algo como, por ejemplo, ahorita hay gente que no, no sabe hablar en, en público y, y no se te ven a ti y dicen, no manches, es que seguramente pues Asgard eh, desde siempre pudo hablar bien, a él se le facilita y todo esto, pero eh, hay veces donde las personas no ven que hubo todo un proceso detrás, ¿no? Que de toda una vida tú tuviste desde, desde pequeño que hablar en, en persona. Yo también tuve que, que decir poemas en frente de auditorios y todo bien. Eh, no sé, todo bien robótico Me acuerdo que, que eran poemas Pues los poemas también tienen que, que, que Utilizar pues, tu lenguaje no verbal Y yo tenía que hacerlo Pero como estaba muy mecanizado Todo, pues no sé, estaba aprendiendo ¿No? Pero sí, todas estas habilidades, incluso pues O sea, a mí a veces me es difícil Hablar en frente de cámaras, no te voy a mentir O, o hablar en, en público A veces como que, ah, me, me glitchó Pero sigue siendo parte del proceso ¿No? Para para seguir mejorando y creo que eso es algo que todos tenemos que tener en mente que cualquier habilidad que no, de la que no, que, que no puedas dominar es porque no la has practicado pero siempre está la posibilidad de practicarla y, y ser un experto en eso
1: Tal cual es no tener el miedo a fracasar porque si nunca fracasas nunca puedes aprender y las veces que más aprendes es de hecho pues de tus errores si siempre te va bien en la vida por cuestiones de suerte Nunca vas a saber qué es lo que hiciste bien, no lo vas a poder replicar. Sin embargo, si tú vas fracasando, pues sabes qué es lo que no tienes que hacer. Y entonces vas eliminando diferentes posibilidades y al final tienes un camino más claro, sabes el por qué llegaste ahí. Entonces es eso, este, tal vez me vean hablando muy bien las personas en ese momento, pero hubo muchísimas veces que yo también la regué y que me quedé en blanco frente a un público... Tenía un guión y tuve que improvisar porque ya no me acordaba qué onda. Estaba haciendo mis <risa> movimientos muy bien y de repente me tropecé. Así, <risa> ah, así ha pasado. No. Y es eso, es ir aprendiendo y no tener miedo a que pase. Si yo vivo con el miedo de que la próxima vez que hable me voy a tropezar, nunca voy a volver a hablar. Porque siempre va a estar la posibilidad. Sin embargo, ya pasó, ya me he tropezado mientras hablo y ya he perdido la noción de qué es lo que estaba diciendo. Pero ya sé qué es lo que tengo que hacer. Uh -huh. No tengo que entrar en pánico, no va a pasar nada malo. Tengo que revisar que esté bien para empezar.
0: Sí, lo que cabe.
1: Y seguir, este, es algo normal. No te van a linchar porque te hayas caído. Tú sigue con tu mensaje, da el mensaje. Usa eso a tu favor. Puedes regresar, este, y hacer mención de que te caíste. Y es esto de poder cambiar, ¿no? De hacer cada... Cada diálogo, vaya, cada speech que haces eh, único, lo vas adaptando dependiendo de todas las variables que entran en juego en ese preciso momento y también nosotros somos seres campeones. sí y,
0: y hace que empatices que más con el público, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, me acuerdo una vez que precisamente Franco Escamilla, el comediante, Ajá. se tropezó en un escenario, ahorita me acordé. Y, y, y todos se rieron y él se cayó y, da, y da, agarró el micrófono y dijo Así camino, culeros, y todos se rieron O sea, fue algo como exactamente lo que tú dices, utilizarlo a tu favor Para ser lo único, ¿no? Sí, tal cual, o sea, es, es ser humano <risa> Sí, o sea, eh, a veces como que es, estás hablando en, en un escenario Tal vez estás incluso en, en, un, en un lugar donde está un poquito elevado y, y al principio cuando tú empiezas tu discurso O empiezas a hablar con las personas Existe una especie de... De... ¿Cómo se podría decir? Pues de distancia, de De distancia, de, de espejo no, no espejo, como un vidrio de cristal Algo, algo, algo que las personas ven muy lejano no o sea, Como que al principio Sí se presta mucho que las personas te vean como que muy elevado Como de, ay no manches esta persona y todo eso Pero, pero es importante como que también... Para poder empatizar con ellos, darles a entender que, que tú eres como ellos, ¿sabes? Que no estás en un pedestal, que no eres más importante que, que ellos, que, que simplemente sabes de algo que te gustaría compartir con ellos, ¿sabes? Y el hecho de que la gente entienda y que diga, ok, este también es humano, este también se equivoca, y solo viene ahorita a pasarla bien y a hablar bien conmigo y, y aparte enseñarme cosas, es algo sumamente importante y que se aparece demasiado en los, en los discursos, ¿sabes? tal cual este, somos humanos y el día que nos salga todo perfecto es porque pues,
1: no es verdad, ¿sabes? Este, mm. Algo estamos perdiendo nosotros porque solo puede ser una computadora. Y si quisiéramos perfección, que nadie se equivocara y que no tuviéramos este dinamismo, pues sí, o sea, podríamos hacer todo en este momento a través de la tecnología, finito. Pero nos gusta la interacción humana, este, nos gusta poder empatizar con las personas, tener este ingenio de poder usar lo que hay a tu alrededor en este momento, y transformarlo para potenciar tu mensaje, y hay que usarlo, y a veces va a jugar en tu contra, a veces te vas a caer, a veces te vas a trabar, a veces vas a tener la mente en blanco, pero como ser humano vas a saber cómo salir de esa, qué es lo que ocupas para hacer de ese... bueno, se puede ver como un error al principio, algo característico, algo que recuerden las demás personas, por tu ingenio, por tu astucia, por el nivel de empatía o humor que tuviste. Y va haciendo las experiencias memorables. Y tal vez si hubiera sido un
0: discurso perfecto, no lo recordaría. Sí, de hecho, por ejemplo, a, a mí me gusta, a mí me, me atrae mucho hacer ese tipo de cosas. Me acuerdo una vez donde, la, la primera vez, la primera vez donde improvisé en, en un discurso. Porque, pues obviamente todos empiezan... Eh, hablando en público, memorizando A, a rajatabla todo, todo tu diálogo ¿No? Derecha, izquierda, izquierda, derecha ¿No? Al principio pues eso de memorizarte Lo te da más confianza, dices Ok, ya no, no se me puede ir nada Aunque okay. no, no te voy a decir <risa> Menes, es algo Que Yo personalmente Personalmente digo que es un error Memorizar eh, los, los diálogos ¿No? Pues siento que Es, es como, si, como si Google estuviera hablando ¿Sabes? O sea, como si, o sea ellos podrían en todo caso, pues, buscarlo en internet y, y que lo dijeran. Pero ellos vienen a, a escucharte a ti, ¿sabes? Eh, me acuerdo, te decía, me acuerdo me acuerdo de, un, de una vez donde... La primera vez donde me improvisé. Me acuerdo que estaba intentando explicar yo mi tema con, con mis propias palabras. Yo, yo, yo anoté, me acuerdo que leí bien todo la, el documento de información que tenía. Lo leí varias veces y luego saqué puntos importantes. Y eh, así practicaba, practicaba hablándolo eh, a un espejo. Y me acuerdo que ese día que yo presenté, una amiga, an antes de que una amiga mía, antes de que yo presentara, presentó un punto importante que yo quería mencionar. Bueno, no que yo quería mencionar, pero lo escuché y dije, oh, esto puede, puede vincularse a lo que yo digo, ¿no? Entonces, fue un salto, un, un salto de mi zona de confort bien cañona porque, porque estaba en mi presentación y el hecho de no seguir el guión y decir, no, pues sí, como mi amiga acaba de mencionar en su discurso de quién sea qué tanto También se puede vincular a lo que yo acabo de mencionar y cosas así Entonces, fue, fue un momento La <risa> me empezó a sudar, ¿no? Fue un momento donde, donde tuve que, que salir totalmente de mi zona de confort Y, y pues sí, lo, lograr esto de, de, de improvisar Porque más que nada es eso, ¿no? Tener la habilidad de, de improvisar, de, de hablar y sí, todo eso
1: O sea, saber a dónde quieres llegar y cuáles son los puntos que quieres resaltar y no como tal tener todo previsto, simplemente es empiezo en este punto, este, no sé, yo estoy hablando de eh, por qué me gustan tanto los modelos y al final yo quiero que ellos se queden con la idea de que los modelos les pueden ayudar a mejorar como hablan. Lo que pase en el Inter yo ya me lo sé, yo ya lo viví, lo estoy contando de mi ronco pecho, ya hice la investigación y ya entiendo súper bien los conceptos. Solo los tengo que hilar dependiendo de lo que vaya pasando para que haga sentido y al final pueda ser este punto que quiero demostrar.
0: Y tú, o sea, to, todos, todo el mundo, todo aquel que te escuche, entenderáis ahora que posees un amplio vocabulario, ¿no? De, y, y esto. Me, me comentas que solo lees en vacaciones, ¿no? O, o de repente sí si, si te das el tiempo de, de leer entre. Entre clases, exámenes Es que tú en periodo de, de clases Estás súper ocupadísimo, ¿no? Incluso, o sea, la gente no sabe Pero esta cita te estuvo agendada desde hace cinco meses Entonces sí. ¿no? no, pero ¿cómo, cómo, ¿de dónde sale toda esa cantidad de vocabulario? Por ejemplo, gracias por propiciar este espacio de diálogo
1: De la lectura, a mí me gusta muchísimo leer Tal vez no leo... Eh, como en sentido recreativo, para relajarme y divertirme, cuando no son vacaciones, pero para mis trabajos, para mis investigaciones, me gusta muchísimo poder leer. Y puedes ver videos y te lo puede platicar tu profesor y te lo puede platicar tu amigo. Eh, y puedes intentar tú tu sacar tus propias conclusiones, claro. Pero la lectura es una herramienta padrísima y que te habilita, pues sí, muchísimo de, de léxico, incluso de una manera diferente de pensar. Eh, recapitulando, por ejemplo, pues a veces para los MUNES a mí me sirve muchísimo leer las resoluciones previas. Si estoy en el Comité de Asamblea General, ah, pues cada que el Comité de Verdad de Naciones Unidas de Asamblea General se junta, generan una transcripción de todo lo que se dijo, de todas las votaciones que hubo, este, de todos los problemas que hubo, y es una transcripción tal cual, es una vil transcripción como si fuera un guión de obra de teatro, y es leérmelo, me ayuda muchísimo leerme los dos o tres más recientes y cada uno puede tener de 20 páginas hasta 300 páginas dependiendo de, mm. de la duración y la importancia del tema entonces tal vez no es una lectura muy divertida vamos, no es una novela no, sí, tiene no es
0: literatura nada
1: más suspenso, pero es lectura está en un formato de texto y finalmente sí tiene una narrativa y va diciéndote pues qué pasó en esta sesión, cómo se llevó a cabo y a qué conclusiones llegaron y también pues puedes leer así, puedes leer estas transcripciones de las resoluciones, un si por ejemplo super buen tip, este, puedes leer investigaciones, puedes leer revistas, puedes leer libros, y también puedes leer cuentos, puedes leer novelas y eso está padrísimo, sí, claro. te ayudan en otro sentido, es otro mindset totalmente diferente, pero la lectura, al igual que los humanos, pues, pues hace muchísimas cosas, tiene muchísimas funciones porque es algo hecho por los humanos y cada quien puede usarla para expresarse de la manera que quiera y tal vez solo quiera este, dejar registro de algo sin meter su opinión. O contarnos una historia fantástica con diferentes elementos, ¿no? Y que venga aquí toda la parte del drama.
0: Sí, yo más que nada a mí lo que me gusta mucho leer es acerca de psicología, de crecimiento personal. Pues sí, el, de hecho hay, hay un libro en, en el canal... Un libro. Un, un, ah, yo, yo he querido sacar libros, men y, y en un es futuro... En un futuro voy a sacar algún libro. Si, si está esa espina de, de cuándo, cuándo será, ¿sabes? <risa> Nomás estoy buscando bien el, el tema. Porque si sí, sí hace falta como que, que atraiga el tema. Pero a mí me gusta mucho leer acerca de crecimiento personal. Y, ah, decía, ¿no? En, en el canal también hay un, un video donde recomiendo... Libros, Este libro del Club de las 5 de la Mañana, este libro de Enfócate, libros de Dale Carnegie. Libros muy interesantes que hacen que, que es como si estuvieras hablando con el autor, ¿sabes? O sea, eh, ellos escriben tan bien y en realidad son tan, pues, incluso formales para incluso también aprender acerca de su vocabulario, pero me parece... Muy, muy interesante cómo en realidad sientes que estás interactuando con, con el, el lector, ya, ya ves que de repente estás viendo una serie y, y ves tanto esa serie que sientes que conoces el personaje como, como tú mismo, como tu hermano, como un amigo cuando se muere o le pasa algo, es como... ¡Ah! Así sientes también en los libros Y gente también de literatura me ha dicho Que también conectan demasiado Con, con los personajes de, de, de sus libros Incluso
1: a mí me pasa que te transporta Llega un punto en el que se me olvida Que soy Asgard y que estoy sentado leyendo un libro Viendo una película, viendo una serie Y sientes que estás ahí en el momento Te olvidas de tus preocupaciones Te olvidas de lo que está pasando en tu mundo Y viajas a su mundo Estás con ellos en ese uh -huh. lugar Como tú dices, viviendo pues todas estas emociones Todas estas experiencias, todos estos sucesos y esa también es la magia, incluso en estas transcripciones que pueden sonar súper aburridas de Naciones Unidas para mí llegaba un momento en el que yo me sentí en la asamblea formando parte de estas negociaciones y se te da más rápido, cuando menos recuerdas ya te la chutaste, chutaste toda y quieres ver pues qué es lo que siguen, ¿no?
0: ¿De qué más quieres hablar, Sir Edgar?
1: Vamos a ver, vamos a ver, pues mencionaste este punto que se me hace a mí bien padre, que es lo de administrar el tiempo No sé si quieres que empecemos a ver Ah, dale y esta parte del y tiempo. tú
0: tú eres un completo as con eso, ¿no? Vaya vaya, muchísimas gracias.
1: Pues a mí me ha ayudado mucho. Este, a una analogía no puedo recordar quién me la dijo, pero es suponer que nuestro tiempo es un frasco, un frasco vacío, y el aire que está dentro de ese frasco representa todo el tiempo que tenemos. Y tú puedes llenarlo con diferentes cosas, pero hay dos maneras de llenarlo. La primera forma de llenar este frasco es poner, por ejemplo, piedras muy grandes adentro. Cuando esté lleno este frasco, pones unas piedras un poco más pequeñas. Luego, nuevamente, cuando lo vuelves a llenar, lo sacudes un poco, va a quedar espacio y puedes meter grava. Y ya lo llenaste de grava, ¿no? Luego lo vuelves a sacudir y todavía puedes meter algo de arena. Hasta ahí todo bien. <risa> lo volvemos a sacudir y todavía le puede caber algo de agua, entonces ya nuestro frasco tiene piedras grandes, piedras pequeñas, grava, arena y agua, pero qué pasa si lo hacemos al revés, qué pasa si yo primero lleno mi frasco de agua y después le quiero agregar arena, se va a desbordar y después grava, otra vez se va a desbordar y piedra se va a desbordar y bueno voy a hacer yo un desmadre, ¿no? Uh -huh. Es básicamente lo que pasa con nuestro tiempo, las piedras más grandes son los pendientes más importantes que tenemos digo en mi caso como estudiante a mi edad pues es ir a la escuela son los quehaceres que tengo que hacer en la casa es la parte de estudiar y las piedras más pequeñas van siendo tareas que tal vez tienen menos prioridad no sé las piedras medianas pueden ser todos trabajos ahorita en grupos en un en lo de bibliotec eh, y ya llegamos a cosas como la grava que bueno Pueden esperar un poco más, tal vez este, regar mi huerto eh, Ah, me quería comprar una playera nueva Pues ahí van esos pendientes, son la grava, son la arena Y el agua finalmente es tu tiempo de ocio Es el tiempo que puedes usar tú para relajarte Para Distraerte. no hacer nada, escuchar música, leerte un libro Y si los estás acomodando, si le das prioridad a las cosas que tienen más importancia vas a ver que hay tiempo para todo, pero si pues empiezas con el ocio, por ejemplo, cuando quieras meter todas tus actividades, pues va a ser más pesado y va a llegar a este punto en el que puedes desbordar tu tiempo porque vas a querer hacer muchas cosas en muy poco tiempo. No, ajá. Sí. Y eso es lo que me ayuda. Básicamente esa analogía me gusta muchísimo, yo llevo una agenda y entonces voy viéndole. Ah, voy oye,
0: por cierto, déjame, déjame te presumo. <risa> A ver. Que me. La otra vez me recomendaste tu misma agenda. Ajá. Y ahorita ya tengo todo mi día programado. Eso. De todo. Lo, o sea, de mi rutina, ya también hemos hablado, los, los que saben aquí de, de, del canal, hemos hablado mucho acerca de rutinas y a mí me gusta llevarlas mucho. Entonces, sí, obviamente una rutina no es algo que se siga a rajatabla, pero es como que lo, lo estándar, lo básico. Es una guía. ¿No? Es una guía. Obviamente van a salir cosas de repente pero mira, todo, todo lleno, mira, mira nada más, ahorita estamos en pendientes, ahorita estamos en, la, en, la, en el área de, de pendientes y sí, de hecho los, los fines de semana los tengo mucho para, para pendientes y para, ah, esto me lo recomendó Asgard, muy, muy bueno, sí, ya después les podemos la tarea, de... ajá, pero, pero sí, no sé, ¿tú los fines de semana te, te relajas? ¿Te...
1: Eh, sí, busco tener un ritmo más ligero ahorita por mis actividades. Suelo tener pendientes, entrando a parciales, y pues vamos a estudiar, ¿no? Sí. Pero <risa> intento tener un ritmo más relajado, eh, tener un poco más de tiempo de ocio. Y todos esos pendientes que, bueno, en mi analogía serían la arena y la grava, también van entrando ahí. Si me quería... Comprar algo si quería salir con unos amigos, o sea, pues haciendo el momento de poder propiciar estos
0: encuentros. ¿De dónde, de dónde escuchaste esa palabra? Propiciar. Propiciar. Yo, la, yo la, me la aprendí de ti y obviamente la voy a empezar a usar, pero ¿de dónde la, la descubriste?
1: No tengo idea, la verdad. ¿Quién sí, sabe? ¿Eh? Sí.
0: ¿Desde, desde cuándo cuando lo, lo utilizas en todo el tiempo? O sea, así por ejemplo en, en tus discursos en. en... En el moon en los MUNES y todo eso ¿lo, lo Sí,
1: en los MUNES sí la usas mucho este Y en o estos sea, eventos protocolarios También, entonces Yo creo que hace unos 4 o 5 años Pero la verdad es que no recuerdo Cómo aprendí esa palabra
0: <risa> Ya nos vamos a poner como Roberto Martínez Que yo, yo aprendo muchas palabras De ese güey No sé sí, si sí, has, has escuchado el, el meme que últimamente Ha estado muy cañón de, de él diciendo una frase que nadie entendió Al principio, <risa> esto de ¿Cómo, ¿Cómo era? Es que es lo mismo, güey. Es una... ¿Cómo era, ver Era... Es una construcción intersubjetiva a la que le adjuntas un valor intrínseco y lo persigues. O sea, el hecho de que te vayas a tomar una foto con una piedra... Es lo mismo que te vayas a tomar la foto con un espejo. Y la gente no lo sabe. Algo así dijo el güey. Y, y te quedas como de madre. ¿De dónde saca todo este vocabulario? ¿De dónde? Yo, yo supongo este vocabulario que él tiene lo ha de sacar de... No sé por qué siempre me llega la idea de que, de que lee filosofía O sea, de que lee este tipo de, de cosas Porque pues estas filosofías son lo, lo, que, te, lo que te enseña, ¿no? Oye, yo, yo pienso, no sé Pero pues eh, a mí me, me impacta muchas veces eso Yo incluso ese día me, me fui a Google a, a, a descubrir como el significado Y si, seguí sin entender lo que él decía Porque lo dijo tan chingón Una construcción intersubjetiva a las que las juntas un valor intrínseco Dices, wow, madre Si no lo estudias, si no lo investigas Por más veces que te lo digan No vas a saber de qué hablas Pues sí
1: No sé cómo llegamos a ese tema, pero No, yo tampoco, pero está padre la verdad es que sí es, es jugar con el léxico y también Depende de la zona, depende con quién hables En la lectura, por ejemplo, recientemente Leí Frankenstein Y la forma en la que describen las emociones que puede ser una página entera o dos páginas De cómo se sentía en ese momento No le hice este, enojo Hice como la cólera que sentí este, No sé cómo era No sé, por decirte algo este, Esa cólera creciente eh, Que no podía Apaciguar por todo era Todo un rollo, o sea, realmente sí. es como Esta forma de transmitirlo De decirlo en otras palabras Y que tal vez era más común en ese entonces Decirlo de esa manera y no decirlo de enojo pero ahorita no lo vemos así Y el poder recuperarlo a través de la lectura Pues estuvo muy padre este... E incluso que de estético Era muy bonito el ver Reflejada la emoción En tantas palabras Es como si me dices Pues a ver, descríbeme el azul Pues, ¿qué te voy a decir del azul? Y es, para mí Mary Shelley en ese momento Logró describir el azul Y es como ¡Ah, no, la, la.
0: Es como Kafka, ¿no? Si te acuerdas ah, que no, yo en aquel momento estaba muy como que clavado en eso así es no hombre todo todas unas páginas para describir exactamente o sea aquí en este momento kafka lo describiría como no pues en este... o sea obvio, no, no voy a utilizar <risa> su vocabulario porque no sé pero la manera en la que él tan detalladamente describe sería de que no, pues es que Asgard ahí con su, mina, con su mirada intensa con unos audífonos negros y, y, y un logo rojo con sus manos cruzadas una postura recta que se ríe desde el corazón cosas así, ¿no? Tanto tanto texto para describir y me encanta como, como hay tanto vocabulario para, para describir una situación. También me gusta mucho esta serie de... ¿cómo se llamaba esta serie? Eh, La ley de los audaces, así, está en español pero en inglés es... Es, no, no, ¿No lo ubicas? No, ¿Cómo no se llama visto. esta serie? Es Suits, suits. suits. ¿No lo ah, Es de unos, ¿cómo sí. se llama? De unos abogados uh -huh. Ellos el, el, el Harvey, hay un güey que se llama Harvey Que está como en el top de todos No, man, todo el tiempo Se la pasa diciendo cosas tan impresionantes ¿Sabes? Y, y a mí me gusta Aprender mucho de, de eso O sea, de repente lo escucho y digo ¡Wow! qué significa eso, o sea, toda la frase de qué significa, me pongo a buscarlo y digo wow, y lo anoto, ¿sabes? O sea, la verdad sí, yo, yo soy mucho de, de anotar, no sé tú, si sí, sí, de repente es tal cual. La verdad es que sí. ¿Sí? ¿Tienes una libretita o en el celular? Va dependiendo,
1: usualmente usaba libretitas, pero ahorita estoy usando cada vez más libretas en mi computadora, mm. eso me ha ayudado más, porque es más rápido y puedo escribir más rápido aquí, en el teclado. Sí. Tal vez con
0: papel y una hoja Ay, sí Papel y un lápiz Papel y una hoja sí, sí, No, con eso es imposible <risa> Yo también en el celular Ya, ya hemos eh, hablado mucho Ya he mencionado mucho acerca de eso de cómo Me encanta utilizar como mi celular Y de hecho también antes Yo utilizaba como una agenda En escrito y si sí era Si sí costaba, ¿no? Ir a tu mochila Sacar la agenda, buscar lápiz Y, y empezar a escribir que Solo ahorita sacar el teléfono, pues desbloquearlo y empezar a escribir Así en, en, en es. tu agenda. ¿Sabes? Yo creo que te lo facilita. ¿Qué, qué, qué, tan, ¿Qué tan conveniente tú crees que sea el estar cada vez dependiendo más de la tecnología?
1: Pues es un paso necesario. Y la verdad es que nos ha apoyado muchísimo. Este, sí, hay que cuidarlo, hay que tener moderación nosotros en nuestro uso y consumo de tecnología. Pero... Incluso a pesar de todo esto, tal vez pueda traer efectos negativos, pero pues es el periodo en el que mejor hemos vivido. Y es gracias a toda esta tecnología, a todos estos avances. Y en ese sentido, yo no tengo miedo al progreso, porque es básicamente lo que nos ha hecho ir mejorando, ir descubriendo todavía más, tener nuevas formas de compartir todas nuestras ideas y todo eso que nos hace humanos. Y entonces solo busco tener un equilibrio con eso, como con todas las demás cosas pero se va a convertir en parte de nuestra vida y por ejemplo, pues tampoco es que le tenga miedo a los alimentos y también pues podrían acabar con nosotros y destruirnos <risa> si no tenemos moderación, pero esa es la clave, es tener moderación con tu uso y consumo de tecnología en este caso uh -huh. para poder sacar el mayor provecho
0: posible y minimizar todos los aspectos negativos que sí definitivamente tiene. Yo creo que incluso también tienes que entender bien cómo, cómo funciona todo no o sea, entender eh, que es un celular, obviamente en primer lugar, pero todas las desventajas psicológicas, emocionales que, que, que este contribuye, ¿no? Cuánta distracción puede generar, cuánto, o sea, entender como todo el concepto y de ahí como que ver si puedes rescatar algo y, y usarlo a tu favor, ¿no? Bien decía este, este Sócrates. Eh, sí, al, al ¿Cómo decía este güey? A ver, cómo decía. Decía algo de. Primero, sigue las reglas, tal cual como, 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 como están predichas. Y vuélvete experto Siguiendo esta, estas reglas Para que luego las puedas romper Como un artista ¿no? Es el hecho de dominar tanto un tema como, como se te enseña a dominarlo Para luego entender en realidad Qué es lo que te conviene, qué es lo más eficiente Qué es lo que más se te acomoda Y cambiarlo, ¿sabes? A, a tu favor Pero bueno Sir Asgard, creo que este ha sido El final del episodio Una disculpa por, en primer lugar por la demora Luego por los las interrupciones que hubo, que ahorita no van a salir en el video obviamente, pero pero sí, no, pues muchísimas gracias por propiciar este espacio de diálogo, para, para ¿qué, qué más No, no me acuerdo cómo, cómo decías, para propiciar, propiciar este espacio de diálogo. Para cultivar nuestras mentes. Para cultivar nuestra sabiduría. e Y intercambiar nuestras ideas.
1: Hombre no, ha sido un gusto Julio Muchísimas gracias por invitarme a la plática Estuvo bien padre y sacamos Muchísimos temas, yo también me llevo tips Te digo eventualmente voy a intentar el hacer esto ¿verdad? Ah sí ¿Cómo verdad ¿Cómo se verdad. siente con los nervios
0: Pues ahí, me, ahí nos cuentas luego cómo te fue Va que va Pero está bien pues chicos esto ha sido todo Por el día de hoy en serio esperamos de todo corazón Que les haya gustado Bueno chicos entonces nos estaremos viendo en los próximos episodios Cambio y fuera <risa>